0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação. J.R. Alô, meu irmão. Alô Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Márcio Rocha, bom dia, pastor. Bom
1: dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Deus nos dê um, uma manhã maravilhosa
0: Pastora Daniele Fraguito conosco no debate 93. E aí, pastora? Estamos sem o áudio da pastora. É ela. É ela. Vamos descobrir quem é que tá, quem é que tá com problema. Daqui a pouquinho a gente resolve. Tá bom, pastora. Daqui a pouquinho de volta com a pastora aqui no debate 93 de hoje. Pastor Gil São Paulo conosco no debate de hoje. Pastor Gilson, bom dia. Bom
2: dia, JR, bom dia a todos. Estamos em frente
0: Pastor Rafael de Almeida também no Debate 93. Ei, pastorzão, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, JR. Bom dia, os
3: debatedores. Bom dia, os ouvintes e a equipe do programa.
0: Benção Puríssima. Alegria estar tá com o nosso ouvinte, os nossos debatedores e você com a gente no Debate 93. Estamos no Rádio em 93,3 FM no Rio de Janeiro para todo o planeta. Você acompanha o debate 93 pelo nosso aplicativo, o app da 93 FM, pelo nosso site rádio93.com.br, ponto ponto rádio93.com.br. Ponto ponto Se acompanha também agora ao vivo com imagens no Facebook da 93, é rádio93.3 três três FM, rádio93.3 três três FM, no canal do YouTube, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel, e nós vamos interagindo. Também estamos nas plataformas de podcast. Por exemplo, o Spotify. Você procura lá no Spotify, você vai no Spotify e procura Debate 93. Você vai encontrar, você passa a seguir a gente, você passa a buscar, você pode acompanhar em qualquer horário. Tem Spotify, tem Deezer, tem outras plataformas de podcast para você também seguir a gente e participar. Não é isso, Marcela Bastos? Bom dia.
4: Exatamente isso. Bom dia, JR, nossos queridos debatedores. Como é bom a gente ter a semana inteira, começar ao lado de vocês encerrar junto com vocês também, ao lado dos nossos ouvintes até que faz exatamente isso que você falou hum. aí, né? Chegando, pode nos seguir pelo Spotify, vai nos ouvir depois, mas tem aqueles que estão nos acompanhando agora, uma audiência cada vez mais crescente em Portugal, por exemplo, Opa. a Ingrid Opa. é a portuguesa da vez, nos acompanhando direto lá de Portugal, já dando bom dia, falando, ó, tô acompanhando tudinho. Cátia Silene no YouTube disse, cheguei pra mais um debate Opa. abençoado e uma das nossas ouvintes, ela não me deu o nome dela. Ela tá falando comigo aqui pelo WhatsApp, ela vai saber que ela, lá, tô ligada na melhor rádio do Brasil. Que Deus abençoe a todos desse debate 93. Nós estamos juntos. Sabe o que Começou é um
0: sucesso aqui na 93? Uhum. Chocotone. É. Chocotone da 93. Tem Chocotone da 93 pra você, viu? Hoje aqui no Debate 93. Você manda sua mensagem pra cá. Cê pode pode ser por onde hoje? WhatsApp, Instagram, WhatsApp. Pelo nosso WhatsApp da 93. Vamos lá. A tela tocando aí: 2196 803 8319 1921 96-803-8319. Você participa com a gente aqui no nosso WhatsApp da 93, vai interagindo e você pode ganhar esse prêmio hoje. É Chocotone, é só falar, quero o Chocotone da 93. Mas tem que falar, hein? Quero o Chocotone da 93. E, e aí você vai concorrer no final do programa de hoje. Tem resultado. Todos nós somos capazes de cometer o mal, mesmo depois de convertidos? Era a isso que o apóstolo Paulo se referiu na passagem de Romanos 7,15? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto? A maldade é um instinto? Como perceber que estou alimentando o mal na minha vida? O problema do mal está ligado à modernidade ou isso acontece desde a fundação do mundo? O que fazer para que a maldade e a frieza não roubem o meu coração? É o que pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Pastor Rafael, posso começar ouvindo o senhor? Posso? Pode, pode. Então, então, vamos lá. O, o, todo mundo é capaz de cometer o mal, ainda que depois de convertido, dá uma minizada, diminui, de vez em quando volta. Como é que é isso, pastor? Não,
3: não. É, o próprio Paulo admite que ele pratica o mal. Todo mundo é capaz, a gente não perde livre-arbítrio. A gente é capaz de não cometer o mal, o que às vezes o ímpio não consegue. É, João, eu gosto mais da teologia joanina. Eles vão falar que o que é nascido de, de, de Deus não vive da prática do pecado. Ou seja, a gente não, não vive mais praticando o pecado, mas vai escorregar e cair eventualmente, porque é da natureza humana. O problema
0: não é tropeçar, o problema é não levantar. É. é. Pastor Márcio, é
1: isso? J <risos> Jota, uhum. é, o, o mal, o mal está dentro da gente. Né? Eu, eu, eu acredito que quando você se converte, você tem a luz daquilo que é certo. Então, aquilo que passa, que deixa de ser um hábito, né? Porque, porque essa coisa do mal, é, desde a criação, né, por causa do pecado, já entrou na gente. Né? Então a gente tem uma sementinha do mal. É, mesmo mesmo pequenas pessoas falam, a ah, criança, até a criança. Você vê que uma criança está com um brinquedo, não quer emprestar para o outro, ou bate, né? dá um cascudo no outro. Isso é uma coisinha do mal. E a gente se converte e acaba é, é, a gente descobrindo como fazer. Né? A, a, a própria palavra diz que se você quer vencer o mal, você tem que fazer o bem. A gente conheceu o bem. Então a gente tem que é, trabalhar nesse aspecto. Né? Mas eu acho que
2: mesmo crente dá para fazer o mal. O pastor Gilson. <risos> Sim, é, com certeza, né, com certeza que afirmo é, categoricamente que é possível pecar. Assim, vale que ressaltar que quando a pessoa tem um encontro com Cristo, muitas coisas acontecem em termos de mudanças. Né? Há mudança de senhorio, ela passa agora a pertencer é, a Cristo, e essa, esse uhum. pertencimento é publicizado no batismo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então há essa dominação é, da trindade na pessoa há uma mudança de mentalidade, ela passa a ter novas perspectivas enquanto é, essência de vida há essa mudança de, é, existencial passa das trevas para a luz né? há essa mudança de natureza que aqui que é o ponto chave da discussão penso eu, né? que eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas bem se passaram, eis que tu se fez uhum. novo, portanto, há essa novidade de vida. Uhum. Entretanto, não obstante, é o famoso porém. É. Essa vida nova se dá na questão da, nesse mundo caído, é, ela acontece de verdade, mas não tira de nós o aspecto de sermos criaturas somos filhos, porém criaturas uhum. enquanto criaturas, aguardamos também, gememos essa restauração completa, plena e, e, e viver nesse mundo caído não tem jeito, interfere nas nossas percepções, forma de pensar de agir, de se comportar, porque não tem jeito, recebemos influência do aqui e agora, e mais do que isso habitamos ainda, ainda nesse tabernáculo terrestre que será transformado, revestido de hum. incorruptibilidade, imortalidade, portanto, essa vida nova em Cristo se dá em fraqueza, nesse mundo caído. Portanto, é possível cair, pecar, mas também é possível viver para a glória de Deus. Vai depender, é a maneira como o indivíduo vai transitar a partir dessa experiência.
0: Pastor Rafael, Sim. essa citação do apóstolo Paulo, do, do texto de Romanos 7:15 ajuda Sim. a gente a entender ah, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir pois não faço o que prefiro e sim o que detesto, embora seja só um versículo, uhum. que é para pra gente poder sinalizar, como é que o senhor explica esse texto bíblico
3: é, você vê, o temperamento de Paulo não mudou, né, o Paulo que era, por exemplo, intolerante ele 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 se aborrece com o João Marcos não nunca mais viajar com ele o temperamento dele não mudou muita gente se engana, até cai por causa disso ah, agora essa nova criatura. aquilo não pertence mais. Não, aquele pecado que você gostava continua presente na tua carne. O que acontece é que à medida que você anda na presença de Deus, você anda no Espírito, o Espírito Santo te dá domínio sobre a carne. Mas a carne é a mesma. Você gosta dos mesmos pecados que gostava antes. E muita gente que depois de uma longa caminhada com Deus acha que não tem mais aquele problema, que não tem mais aquele ponto fraco, para de orar, descuide e cai. Cai Mas... naquele que era teu ponto fraco antes. Não é que a sua carne muda, é que teu, o Espírito Santo em você se torna mais forte que a tua carne. Mas para de orar, para de buscar a Deus, dá lugar à carne para você ver uma coisa. Ela tá
0: lá? É, deixa eu falar com a pastora Dani. Pastora <risos> Daniela, vamos ver se a gente consegue ouvi-la. Pastora? Oi. Opa.
4: Sim. Então...
0: Conseguimos ouvi-la. Eu gostaria, pastora, de ter a sua percepção, o seu ponto de vista do texto de Romanos 715 porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Ah pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Como se posiciona a irmã em relação a esse texto?
5: Ah, a gente vê aí, na verdade, Paulo numa guerra interna e que bom que é essa guerra interna, que quer dizer que tem a presença do Espírito Santo, né? Se não tem a presença do Espírito Santo, não tem essa guerra interna toda, né? O pecado, ele não faz esse confronto com o Espírito que habita em nós. E o que eu percebo dele é que, na verdade, ele tem uma consciência do pecado que ele não quer praticar. É um pecado consciente. E ele, com essa consciência, ele sabe que a inclinação que ele tem para o mal, por causa da semente do pecado, ela está muito forte ainda. E é, para mim, esse texto fala exatamente sobre isso, que há essa guerra e que há essa tendência para o mal, essa tendência para a inclinação do pecado, e é um pecado consciente dele. Por isso tem essa guerra.
1: Pastor Márcio, e o senhor? Então, falou que o pastor... É, Rafael acabou de dizer, a gente tem a gente tem né Paulo Paulo está expondo a sua fragilidade né ele está expondo aqui para nós né nos deixando como alerta essa essa sensação que sempre temos de que aquilo que a gente gostaria de fazer né a gente luta contra isso e que o instinto da maldade vai estar tá sempre nos fazendo né isso isso a gente está falando de de, de de pecado aqui mas é, é, eu vou falar da, da, das coisas do dia a dia né? você vem para cá agora eu vim para cá agora e do nada o ônibus entrou na minha frente não ligou seta, não ligou nada o, mal, o mal que está dentro de mim né, queria abençoá-lo de uma forma diferente é, a verdade é essa, então essa é uma luta que eu queria carnalmente né, expressar a minha indignação né? E o Espírito Santo me fez me controlar e dizer, obrigado, Senhor, porque me livrou de eu usar o meu, o meu seguro do carro. Então, Paulo está dizendo né, que essa, essa questão da, do, do mal que ele não quer, dessa maldade que está dentro dele, ela precisa ser combatida diariamente. E é uma questão da presença do Espírito Santo dentro de nós. É uma questão do nosso, do nosso conhecimento, do nosso relacionamento que nós temos com Deus. E que precisa acontecer diariamente, porque se você não estiver ligado com Deus, se você não estiver ligado nas coisas de Deus, você fatalmente vai ser tentado por alguma coisa, por, por alguma circunstância, a sair do seu equilíbrio, né? A, a não testemunhar da transformação diária que o evangelho traz para nós. Aí o, 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 pastor, o pastor Rafael falou uma coisa muito clara, porque essa é uma verdade... Aquela nossa fragilidade continua aqui porque a carne não mudou, o corpo não mudou. A fragilidade encontra ali. Se você não estiver né, ávido, se você não estiver com a percepção de que o diabo vai esperar uma oportunidade para te tragar, essa fragilidade vai acontecer porque ele está ao derredor. Esperando a oportunidade para fazer com que aquela maldade que está dentro de você se manifeste. O senhor traz
0: essa ação diabólica, que é a tentação, o objetivo de arrancar a gente do lugar, e o ouvinte pergunta se a maldade é um instinto. O instinto não vem de fora, o instinto é interno. Pastor Gilson, a, o senhor pode explicar isso aí para é, nós assim, e responder? É.
2: A, a maldade é um instinto? É, sim, sim, com certeza. Sim, mas sim, é. é nessa mesma dinâmica do texto de Paulo aqui de uh, Romanos 7 é, aqui usando as palavras de Pedro né, tem textos de Paulo tão difíceis de, de, de interpretar que alguns até se interpretam equivocadamente e eu entendo, pastores, que esse é um deles um texto muito difícil de compreender de entender, de interpretar esse de Romanos 7. Eu vejo que para compreendê-lo de maneira assim, mais consistente é necessário contextualizá-lo à luz de toda a carta né porque a carta de Paulo aos Romanos essa carta de fato que mostra essa mudança é posicional, essencial em Cristo a partir da experiência transformadora. E eu não posso aqui, de maneira alguma, pegar esse texto de Paulo e colocá-lo como sendo uma, uma camisa de força que impossibilite uma vida santa, uma vida de transformação, até porque essa interpretação vai de encontro, essa graça que transforma. Porque a luz de Romanos, graça e pecado são duas coisas que não se misturam. É, a incompatibilidade é, é forte, consistente, coesa entre pecado e graça. Quem está na graça, quem está em Cristo, não tem nenhum vínculo com o pecado. Romanos 6, é claro, em relação a isso, estabelece a importância da mudança. Agora, como romper com esse comportamento instintivo que carregamos nessa herança adâmica? Está né? lá Romanos 8, que ele explica isso. A lei do espírito e de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Esse Paulo aqui que descreve que o bem que eu quero fazer não faço e o mal que eu não quero se faço, na minha leitura, é esse Paulo, esse Paulo aqui pré-cristão. Pré né? Esse Paulo fariseu conhecedor da lei, da sua exigência, das suas cobranças e ele viu que não poderia satisfazê-la por conta desse pecado é, latente nele e essa incapacidade de satisfazer a exigência da lei o transformou nesse homem miserável, miserável homem que sou, incapaz de atentar de atender essa lei que é santa, perfeita mas tão perfeita que revela a minha imperfeição, portanto essa miserabilidade se dá na incapacidade de buscar em si salvação por conta do pecado latente essa, ele mesmo responde, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele responde, a lei do Espírito de vida em Cristo me libertou. Quando a pessoa deseja vencer o pecado, a fraqueza, a partir do próprio mérito, ela está fadada a ser uma pessoa miserável. Mas quando ela utiliza essa graça, que ao mesmo tempo nos liberta da culpa mas também do poder do pecado ela pode viver para a glória de Deus portanto é verdade que é uma questão instintiva, né? herdamos de Adão o próprio texto bíblico diz que Adão gerou filhos e filhas conforme a sua imagem e semelhança todavia em Cristo é possível viver uma vida de santidade né? quando o
0: nosso ouvinte fala assim, como perceber que estou alimentando mal na minha vida então nós já temos na fala do pastor Márcio uma influência diabólica temos aqui a percepção de um instinto, já falamos aqui da natureza adâmica, a, a, o chamado pecado original, e aí tem um, um processo de alimentar o mal na minha vida. Então, vou dar o exemplo que o pastor Márcio colocou. Então, o ônibus dá uma fechada e nós vamos atrás do, 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 do motorista. Aí paramos do lado do carro e, e tem um, uma briga. Aí para na frente do, do ônibus. Aí depois entra dentro do ônibus. Olha como esse... Processo pode ser alimentado, ele pode ser multiplicado. Como a gente dá uma seca, dá uma secada nesse mal para que ele não ganhe esse espaço na nossa vida, pastores queridos?
3: Vamos lá, é. eu lembro logo do exemplo de Pedro que vira para Jesus e fala: Deus, Jesus, Senhor, eu estou pronto a morrer pelo Senhor. Eu fico, eu fico imaginando Jesus dando aquela risadinha irônica e fala: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar três vezes. Meu Deus. O que que é isso? É, é vontade de pecar? Não é vontade de acertar, mas é falta de autoconhecimento. Pedro não se conhecia. Ele caiu porque ele não se conhecia. Ele, ele, ele e o discípulo amado foram os únicos que entraram na casa do sumo sacerdote para aceitar, para assistir o julgamento. Ele foi lá porque ele achou que ele resistiria. Os outros, sabendo da própria fraqueza, se esconderam. É porque ele não se conhecia, ele se expôs à tentação, porque ele se expôs à tentação, ele caiu a gente esquece que ele foi o único que negou, porque ele foi um dos dois únicos que foram lá é, a gente cai muitas vezes, porque a gente não, não busca o autoconhecimento a gente quer ser bom, a gente quer ser puro, a gente quer ser santo, a gente não tem coragem de orar para dentro do coração e reconhecer as nossas fraquezas, e aí se expõe a gente se expõe e, e é, uma vez um colega falou para mim, eu confio no meu taco eu não confio não assim, eu sei o que não me tenta tipo, droga não me tenta, jogo não me tenta dinheiro dos outros, não me tenta então isso aí para mim não é problema nenhum, o que não me tenta eu não me exponho porque eu sei que eu sou humano isso, o primeiro é isso, você se olhar com honestidade ah, eu tô com eu, tô, eu, 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 não, eu perdoei não, não perdoei, então olha e confessa mágoa não fica dizendo que perdoou quando você não perdoou ah, eu não tenho nada contra ninguém, mentira Dinheiro você tem, hora até você perdoar, mas não fica dizendo que você não tem. Entendeu? Ah, eu só tenho olhos para minha mulher. Mesmo? Você é tão santo assim? Se é tudo bem, mas você não é, admite. E aí admitindo, não se expõe aquela que te tenta. Então eu acho que começa pelo autoconhecimento. O segundo, sem querer me alongar demais, é lâmpada para os meus pés e é a tua palavra e luz para o meu caminho. A única maneira de conhecer a verdade é através da palavra. Você tem que estudar a palavra e, e se vê nela e à medida que você estudar a palavra vai revelar onde o pecado está em você para você se corrigir, é um processo a santificação dura a vida toda é cada vez mais sutil, mas dura a vida toda então honestidade consigo mesmo reconheça os seus pontos fracos não fica batendo no peito que nem um fariseu e o segundo, vai para a palavra vai aprendendo que você precisa mexer
0: porque vai durar a vida toda Marcela, os nossos ouvintes estão apresentando as suas opiniões sobre esse assunto
4: estão conversando com a gente aqui mas, hum. é, por exemplo, o Ivo disse assim, nós temos o DNA de Caim, mas quando nos entregamos a Cristo, o Espírito <risos> Santo nos ajuda a não praticar o mal, diz ele. Uma, um deles, o Éder, ele já chega fazendo uma pergunta, ele falou assim, eu queria saber se o desejo pela vingança e até o ato hum. de vingar-se já seria uma demonstração dessa maldade que habita dentro de nós, é a pergunta... Pastor
0: Pastora Daniele esse desejo de vingança, conforme pergunta o nosso ouvinte, qual a sua opinião?
5: Marcos e 21 Que sai do coração do homem tudo que torna impuro o homem, é aquilo que sai do coração do homem, né? Todas as os maus desejos, os homicídios, as vinganças, os adultérios, as imoralidades, tudo isso sai de dentro do nosso próprio coração, da nossa concupiscência, dessa inclinação, dessa tendência para o mal. Então esse desejo de vingança, ele é muito natural do ser humano. E do ser humano de uma forma geral, tá, amados? Eu aqui não vou excluir nem, nenhum crente, porque até nós, quando nós estamos assim, na nossa forma mais é, essencial na carne, né, nós temos o desejo de vingança há que se ver que a presença do Espírito Santo e aqueles irmãos que são mais íntimos do Espírito Santo têm mais comunhão com o Senhor e com a Sua Palavra, é óbvio que eles vão ter mais influência do Espírito e eles vão conseguir se refrear. Quantas vezes os irmãos já tiveram... subiu né, do seu coração ou do seu entendimento um pensamento de vingança e você automaticamente fala não, mas essa não é a vontade de Deus. Ou um desejo de xingar uma pessoa, ou de falar alguma coisa, ou até mesmo falar mal de uma pessoa, e naquele momento você conseguir <risos> refrear a sua língua. Então, tudo isso está dentro do mesmo escopo, dessa natureza pecaminosa, dessa inclinação, dessa tendência. E a vingança está nisso.
4: Eu acho que a pastora já deu uma o início de resposta para a próxima pergunta que eu vou fazer aqui, mas aí fica a critério sua, JR, dos nossos debatedores porque uma outra ouvinte pelo WhatsApp, ela disse assim, eu sei que todos nós nascemos com a inclinação para o pecado, como diz a Bíblia, né? Em pecado. Ela diz assim, mas nós temos é, é, o poder da escolha, né? De buscar aonde a gente vai seguir na questão do livre-arbítrio. Só que ela diz assim, mas me disseram que alguns nascem com uma tendência maior para a maldade. Por exemplo, são mais sujeitos a cometer atrocidades, crimes hediondos, diz ela. É isso mesmo. Aqueles que cometem esse tipo de maldade que ela, né, elenca, serem atrozes, são diferentes de outros, é porque tem uma tendência maior. É a pergunta dela.
2: O que vocês que acham? É. Pode ah, falar. Assim, é, é, é. Mais uma vez aqui, estamos olhando para essa questão é, ontológica, essencial do homem. né? Assim, biblicamente, de fato, o homem pós-pecado nasce é, em pecado. né? Em pecado foi concebido, somos, por natureza, filhos da ira, vivíamos em delito de pecado. São expressões bíblias que, que remetem a essa questão do, do pecado latente. É, é, e, claro, que muitas correntes outras tentaram de maneira falida, romper com isso né? própria que a própria ideia assim, né? de, de Rousseau o homem é eminentemente bom e tal quem um o corrompe é o um meio esse aspecto sociológico o que não se processa, não se vincula porque por mais que esse homem se prepare estude e aprenda e, e viva no campo acadêmico às vezes só aprimora a sua crueldade né? sua capacidade de, 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 de roubar e por aí vai porque de fato ele está inclinado ao pecado é, sim, eu sou favorável a essa, essa, essa antropologia pessimista que vê o homem de fato pecador e agora, é, o que você tem que entender é que quando a pessoa tem um encontro com Cristo ela passa a viver em outro espaço pois é a pergunta que faz
0: o ouvinte é o seguinte tem lá o, o, é. o, o, o A, o B e o C
2: aprendemos a, a ser e tem
0: mal. O, C, o mal se aprende também pois é, mas, todo mundo aí, mas está é, falando assim, que tem o um C do A, e B e o C que esse aí ele, é, é aquele do crime hediondo e que disseram para ela, que tem pessoas, existem pessoas, ah. que tem, que tem essa tendência ao crime de ontem. seria o C Sim. aí.
1: Então, já tem. primeiro ah. a gente tem que entender o que é o instinto. Quando, a, voltando à pergunta ali, ah, é, a, o, nós temos o instinto da maldade? O instinto, segundo, segundo o segundo dicionário, ele é um impulso natural, né? Que independe de algum aprendizado. Então, a gente já nasce com ele. Se a gente parar para pensar que o C, tem mais probabilidade de ser alguém violento, a gente vai é, ver uma imperfeição em quem o criou. Então, eu não acredito que Deus tenha colocado uma pitadinha a mais no ser uhum. para ele ser mais maldoso do que o outro. Eu, eu não creio que Deus uhum. tenha feito isso. Entendeu? Eu acho que a questão sociológica, né? Da, do meio que ele vive o torna, né? Ou a própria o próprio desenvolvimento dele pessoal o torna mais agressivo que o outro. Ela falou sobre Caim. Vamos lá. Eu não creio que Deus tenha criado Caim com aquele instinto de matar e Abel o instinto de ser quem ele foi. É. A questão foi desenvolvida dentro do coração de Caim. Ele, ele, aí a gente vai depois entrar no outro método aqui, para como é que ele aumentou essa, essa vontade? Por exemplo, nós, nós, nós aqui somos, somos quatro pessoas aqui. Com certeza, alguém tem uma vontade maior do que a outra de fazer algum tipo de maldade. Isso não significa que você nasceu com algo maior. Eu permiti que fosse desenvolvido dentro de mim, né? Por exemplo, como eu, você sabe, eu sou um ex-policial. Então, no tempo em que eu fiquei na polícia, eu acabei desenvolvendo dentro de mim uma maneira diferente de reagir de alguém que nunca foi um policial. Então, alguém vê um criminoso e vai dizer assim, não, tem misericórdia dele, né? Eu não tenho esse, esse instinto, eu desenvolvi um instinto diferente dentro de mim. Não, quer ter misericórdia? É de Tem misericórdia. né? Pois é. é troca de então, tia, eu, eu de não tá acredito violência. que alguém tenha nascido uhum. né, com a coisa maior. Eu acho que foi desenvolvido no meio dele, com os, os, vários históricos familiares, uhum. várias situações é, é, psicológicas, que fez com que o cara se tornasse mais maldoso do uhum. que o outro. Esse é a minha, a minha, o meu entendimento. Marcelo. E
4: nós também queremos trazer aqui Jr hum. desde ontem né? a gente né dá só esse ampação aqui desde ontem a gente tem falado muito sobre a morte do cantor Pedro Henrique é, que morreu aos 30 anos enquanto é. ele estava louvando a Deus em um evento lá em Feira de é, Santana
0: Impressionante, primeiro que era jovem né um menino muito novo 30 anos mas é, é, parece que os infartos é, entre é, nos 30 aí aos 40 anos realmente é é mais é mais tenso do que agora é tudo filmado né tudo então filmado. É, são a, a, daqui a pouquinho daqui a pouquinho a gente retorna nesse assunto porque as últimas palavras dele foram foram muito muito fortes o momento final Foi. e um menino novo pai há dois meses um dois meio, meses né?
4: um mês e meio
0: é um mês e meio é cantando adorando enfim realmente é alguma coisa impressionante a, a perda a forma a transmissão o, o a imagem ao vivo realmente impressionante a gente vai voltar a esse assunto tá bom Marcelo daqui a Ele. pouquinho para ter aqui a participação dos nossos queridos e amados ouvintes no nosso debate 93 de hoje a ah, a gente pensa que por exemplo olha como perceber que eu estou alimentando o mal na minha vida? O problema do mal está ligado à modernidade? Isso acontece desde a fundação do mundo. Vocês estão falando várias vezes aqui sobre o pecado original, é, Adão e Eva, Caim e Abel. Quer dizer, esta é uma questão complexa. Mas vocês também se lembram que quando Deus resolveu, é, de alguma forma, restabelecer a ordem, e começar outra vez, isso foi em razão da maldade um, tão intensa, tão impressionante, que Deus disse, olha, vou destruir isso aqui tudo, vou botar, jogar água aqui, sobra aqui Adão, a, o vai. Noé e a esposa, os três filhos, as três noras, e um casal de cada animal e, e vida que segue. E assim foi. Só que é, a gente vai vendo assim, imaginando, cara, se, se foi tão ruim a ponto disso acontecer... Hoje não deve estar tão ruim a ponto disso acontecer, porque Deus já disse que não vai acontecer outra vez. Ou está ruim e as coisas estão sendo preparadas. O pessoal fala assim, ó, o sol está mais quente, está aquecendo mais. A gente sabe que com água não vai. Será que vai ser com, com fogo? Será que é por causa dessa maldade que está aí? É, é isso que a gente está vendo é, nas coisas mais absurdas que, que acontecem? Então, meninos e menina, quero ouvir a opinião de vocês.
1: É onde é, sobre sobre o, o, o atual momento que vivemos, é, a falta de justiça gera isso, né? A falta de limite está gerando isso. Se a gente já tem um instinto maldoso e não se tem justiça, vai acabar a maldade prevalecendo. Não tem jeito. Isso, infelizmente, é, é o que a gente está vendo. Se não existe justiça não existe parâmetros, né? O mundo, o mundo jaz numa liga, não tem jeito. Então, se não tem limites, né? Aquele que, que não tem um encontro com o senhor, aquele que não tem é, é, uma, uma um relacionamento com o Espírito Santo, vou perder o quê? Então, vou deixar o meu instinto aflorar em todos os aspectos. E a gente, como igreja, tem que ter muito cuidado, muito cuidado, né? Porque... É, nós estamos é, propensos a deixar aquilo que nos traz equilíbrio, né, em função daquilo que a gente tem enxergado é, para tomar decisões humanas e a gente não vai conseguir mudar a história tomando decisões humanas. Então, eu acho que sem, eu acho que o grande problema da maldade hoje exacerbada, explícita é a falta de justiça.
3: Eu não acho que aumentou a violência não, aqui é agora a gente recebe a notícia mais rápido e recebe a imagem a evolução cultural chinesa matou dezenas de milhares de milhões, perdão, dezenas de milhões de pessoas, o Quimé vermelho no Camboja matou milhões de pessoas Júlio César me corrija, pastor Gilson, porque eu posso cometer minha imprecisão. Me parece que crucificou dois ou quatro mil homens a caminho entre, entre a, o território celto e Roma, quando ele venceu a guerra contra os celtas Isso depois de ter matado as mulheres e as crianças. O pai de Calígula, o pai adotivo de Calígula, agora me fui o nome dele, tinha um harém tinha um de, de meninos. Os dolfins de dez anos. É, tinha bordel de criança na Inglaterra vitoriana, estou dando exemplos aqui né? teve massacre dos armênios pelo império turco que o governo turco nega até hoje mas também antes de Hitler teve massacre de, de africanos pelo, pelo império colonial inglês morte de criança os, os aztecas sacrificavam prisioneiros todos os dias no templo o fogo da cidade era aceso no coração de um, de um jovem sacrificado a violência desde que o mundo, desde que a humanidade se afastou de Deus, o que a gente pode dizer é que a igreja oferece um caminho para fora desse mundo em que aquele que é violento pode deixar de ser, aquele que é sexualmente pervertido pode deixar de ser. Quer dizer, uh, o mundo já é do maligno. É que agora a gente enxerga. A gente não enxergava, quando a gente chegava estava todo mundo morto. Agora a gente pode falar, antigamente não podia se falar se você morria. Quem ia falar contra, contra o, o, o império inglês no auge da, do seu poder? Quem ia falar contra, contra o império turco no auge do seu poder? Ninguém falava. Então ficava morto. Agora, a gente pode falar, por enquanto, né? Com cuidado, mas pode. Então, assim, a violência não aumentou, ela só ganhou mais visibilidade.
2: É, assim, é, concordo plenamente com o pastor, assim, né? A, a maldade faz parte da vida humana. Né? Em, em maior ou menor grau. Né? É, todavia, assim, é, a gente percebe, eu, na minha leitura se assim, emparca, que há, de fato, um, um, um aumento expressivo da violência, né? E assim, tem aqui, em consonância com a palavra de Jesus, que é, nos dias da sua vinda, seriam semelhantes aos dias de Noé, uhum. né? que casava, precisava de casamento, essa maldade crescente no, na, na sociedade pré-diluviana é, foi tamanho, ao ponto de caiu o dilúvio, né? assim, porque aqui vale aquela máxima, né? um homem é um ser psíquico, bisocial espiritual. Ele aprende também a, a maldade. Há essa predisposição natural, instintiva, latente, mas o meio, de fato, também influencia, ele acaba aprimorando a crueldade, a dependendo da experiência, e essa, esse contexto nosso atual, esse relativo de fragilidade de, de leis, né? essa postura flexível tolerante às práticas assim, inaceitáveis, gera de fato uma sociedade sem limites. E o um homem sem limite, ele é insaciável. E essa insaciedade o leva à violência, porque de fato aflora essa força que o Paulo coloca lá no capítulo 7, que é a tal cobiça. É esse Paulo que é, trata o pecado, não somente quanto prática visível, mas quanto elemento instintivo que é tal cobiça, que está latente no coração dele, se essa cobiça não for de alguma forma é, é, tolida limitada pelas questões legais, isso se aflora então, mas de verdade a maldade está presente na vida como um todo, mas há um, uma preocupação intensa de criar-se uma sociedade insaciável, e aí esse aumento né, da violência em termos estatísticos. Pastora
5: então, é o sinal da figueira, né? Que a gente está vendo aí. O JR trouxe prioritariamente a, o comparativo com os dias de Noé, né? A arca ali, toda aquela maldade que subiu ali para o Senhor e o Senhor realmente acabou com tudo e deixou ali a família de Noé. Nós, hoje, passamos por isso. E essas palavras de Jesus, como os pastores já muito bem colocaram, o tema é inesgotável, mas a, toda a base, pressuposto teológico já foi colocada, né? E a gente vê hoje, é realmente esse sinal, quando Jesus fala ali em Mateus 24, 25, né? Sobre esses sinais do final dos tempos e como é, nós precisamos nos preparar. O sinal da figueira, que você já sabe, né? Que quando há uma certa formatação daquela planta, você sabe que está chegando o verão, então a gente precisa estar atento. É, sabe que também esses últimos dias vão ser como. Jesus virá como um ladrão. Então a gente sabe que tudo isso é exposto na palavra de Deus que realmente essa questão da inclinação para a maldade, ela só tende a um abismo, chamar outro abismo. Ela só tende a ser uma bola de neve para que se cumpra a escritura e tudo aquilo que o Senhor Jesus já tinha falado. Agora, cabe a nós nos preparar. Somos nós, hoje em dia, os Noéis, que na época que não tinha chuva, só tinha orvalho, ninguém podia imaginar que ia chover tanto e até ia acabar é, é, num dilúvio. E hoje nós somos essas pessoas que a gente precisa ter coragem diante do politicamente correto, diante da espiral do silêncio, diante de tudo isso, de nos colocar como Noé, o tempo que seja que seja necessário que a gente fica repetindo ali e construindo a arca. A gente precisa se posicionar e trazer essas verdades para as pessoas. Pastor
0: Márcio, a última pergunta que faz o nosso ouvinte é o que fazer para que a maldade e a frieza não roubem o meu coração.
1: Jr, o que fazer é mergulhar na palavra, porque a palavra é a nossa única saída, né? É fazer o bem e ninguém consegue fazer o bem sem estar envolvido com a palavra. Essa coisa de que, não, eu conheço alguém que não é cristão, e a é gente boa, dadadada. cara, eu, eu, eu conheço tanta gente que, é, mas a maioria delas, a gente só consegue vencer o mal que tá dentro de nós através da palavra. E isso precisa ser envolvimento com a palavra de manhã, à tarde, à noite, essa história de que, não, eu, eu leio a palavra, eu só vou a um culto na semana, ah, 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 os, os, os hoje a nossa luta, porque o que acontece? Você abre o celular, é uma maldade, você sai na rua, você vê, dá de cara com a maldade, você liga a televisão, tem mais maldade do que, né? Ninguém mais hoje faz, né? Um desenho de Fred Flintstone ninguém faz mais, né? O Jetson, ninguém mais faz, né? O, 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 a, o perverso da nossa época era o pica-pau, porque o pica-pau era mal, é. né? Hoje, todo mundo é perverso, qualquer desenho é perverso, qualquer coisa é perverso. Então, né? Tudo na vida é perverso. Então, se você não tiver envolvido, mergulhado na palavra, se você não tiver mergulhado nas coisas de Deus, se você não tiver mergulhado na sua própria consciência de que o mal só vai trazer para você amargas colheitas, você vai sucumbir. Então, a, a, a frieza, é, ela é o retrato, ela é a porta de entrada para o mal. Se eu tô frio, eu vou ser mal. Né? Se eu não tenho envolvimento com a palavra, a, mal, a maldade, a malignidade vai, vai se manifestar na minha vida então pra mim, uhum. né que luto contra o mal todos os dias porque se não fosse a palavra, se não fosse <risos> o meu devocional hoje, eu teria assim, abençoado o motorista do ônibus de uma uhum. forma bem adâmica uhum. né, se é que a gente pode dizer
0: 20 minutos para o meio dia <risos>
4: Bate 93, hoje a gente tá dando um chocotone de presente para você, participa o pastor Márcio já se empolgando você participa com a gente pelo WhatsApp 21 968038319 21 968038319 e escreve lá com essa empolgação do pastor Márcio dizendo eu quero esse chocotone <risos> Olha, eu não sei o resultado
0: eu, quero, eu, eu se depender de mim
1: de e mim.
0: aí? Cada é. um de vocês receberia um hoje. Pô,
1: olha lá. <risos> Ô, oh, Jesus. Incluindo a, os mas ouvintes. Mas a, mas os a ouvintes. maldade está reinando, nós vamos sair com isso aí sobre o aqui. É só botou é que não, olha
4: não é que maldade. aqui não reina a maldade. Não é uma é chave. reina o pai. Tem que
0: ter uma chave. Fica tudo no, no determinado armário. Ah. E aí a pessoa, só que tem a chave, às vezes ela, ela não, não abre. <risos> tá bom? Então, vamos ver, né? Dependesse de mim... <risos> Muito bem gente, nós estamos acompanhando esses episódios de muita conversa e debate sobre a morte do cantor Pedro Henrique. Né? O Pedro morreu aos 30 anos, novo, muito novo, numa apresentação, num culto e a gente que conseguiu ver o vídeo, né ele está cantando e a administração dele é uma administração maravilhosa. E quando ele, a gente vê assim, no último instante dele assim, ele levanta as duas mãos assim, como se estivesse abrindo as duas mãos, diz aleluia e cai. A gente vendo, fica assim, com a impressão, é só uma impressão evidentemente, de que ele está vendo alguma coisa, é a sensação que passa entende? Porque ele tá, ele tá olhando numa direção, daqui a pouco ele dá uma inclinação para cima, essa é a minha impressão. E aí, nesse contexto, ele fala aleluia e cai. A cena da queda é horrível, porque é assim, não dá, a gente queria até colocar aqui, mas fica muito ruim, pesado, para os ouvintes acompanharem, mas tá disponível aí, deve ter muita gente já deve ter recebido aí no seu WhatsApp. O fato, gente, é o seguinte é que isso levanta algumas questões que são importantes preparação, né, a, a, a limitação da nossa vida, a vontade expressa de Deus é, é muito novo, muito novo, muito novo, 30 anos, mas cumpriu tudo. Ah, tem uma criança de menos de dois meses de, de, de vida, aí começa aquela história. Poxa, porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus. Quero abrir esse assunto aqui muita gente em casa tem discutido esse assunto e eu quero pedir a opinião de vocês, fiquem à vontade
2: pastor Rafael
3: <risos> é, a gente assim tem uma, tem uma noção errada, né quando a humanidade pecou e se afastou de Deus a humanidade criou um mundo de pecado e de morte, foi o mundo que a gente criou foi a vida que a gente herdou, a gente herdou tudo dos nossos antepassados até o mundo que a gente até o mundo que a gente vive Deus na sua infinita misericórdia mandou seu filho aqui para que nós fôssemos perdoados e tivéssemos a vida eterna. Mas ele falou também, nesse mundo tereis aflições. A gente não vira uma outra categoria de pessoa quando se converte. A gente continua vivendo no mesmo mundo, na mesma sociedade. A expectativa do Brasil hoje média é de 77 anos. Graças ao avanços da medicina, as campanhas de vacinação, a melhor alimentação, a saneamento básico e... e mas era, na época dos nossos avós, era de 45, 50 anos. Uma pessoa de 47 era idosa no começo do século XX. Do do então, assim, eu estou tô, tô contextualizando para a gente entender. O mundo não ficou perfeito só porque você virou crente. Tua expectativa de vida depende de condições ambientais. O cristão que mora na América do Norte na Europa tem um padrão de vida e uma expectativa melhor do que o nosso. O cristão que mora na, na África, na maioria das vezes, tem uma expectativa de vida mais baixa e uma vida mais difícil. Nos países comunistas matam você, tua mulher ou teu filho porque você é crente, no Irã a pena por apostasia é a morte eu não sei se chegou a ser executado, eu estava acompanhando um pastor convertido ao cristianismo que foi condenado à morte por apostasia porque deixou o Islã, e cadê onde um que está Deus? Deus está no céu, Deus está em mim, está em você mas o mundo continua sendo ruim a gente pode, ter tem o dever como igreja de mudar a cultura que a gente vive à medida que a igreja cresce, mas assim, essa expectativa de que agora eu sou crente e nada pode dar errado a Bíblia não promete isso não navio afunda com crente dentro, avião cai com crente dentro, teve uma pandemia, fragilizou muita gente, a gente não sabe direito como é como trata, quais são os efeitos colaterais, tem muita gente morrendo da reboca dessa pandemia, é o mundo que a gente vive, você mora no Rio de Janeiro, uma vez eu tive a chance de estudar fora, em Israel, eu fui falar com a minha esposa, falou, ela falou lá tem terrorismo, eu falei, pô amor, você mora no Rio de Janeiro, tá com medo do quê?". Então assim, acabei não indo, mas é, é a realidade, você mora no Rio de Janeiro, bala voa, e aí? Deus está no céu, você, assim, Deus pode permitir que a gente morra mais cedo ou não, ele pode te livrar da pandemia ou não e, e o prêmio da salvação é para o céu não é ter uma vida perfeita não essa, essa promessa de que a gente não, não pode morrer cedo, que não pode ficar doente que não pode ter revés, essa é uma promessa que muita gente faz, mas ninguém cumpre porque aí quando, quando a morte vem quando a doença vem, ah, foi falta de fé, foi não foi não, foi o mundo
2: real é assim, a palavra do pastor Rafael é pertinente e proveitosa, né? Nessas questões, nós podemos olhar para do, dois prismas, olhar para Deus e olhar para nós, para o mundo, para o homem. E olhar para Deus se restringe a palavra soberania, não cabe a mim, a ninguém, assim, me escurir, se prometer na sua soberania, ele sabe todas as coisas que eu não sei, ponto. O que cabe é olhar a situação, um jovem promissor, é, amado, com ministério, enfim, né? É uma benção que partiu. E a sua partida nos remete à questão de pensar o que eu faço na sua minha vida. Eu me remete à importância sobre a, a brevidade da vida. Essa brevidade, portanto, me, me leva a uma reflexão, a ponderar, olhar para mim, como estou, o que estou fazendo. Eu sei que não vou durar a vida inteira, assim como morreu subitamente esse jovem pode ser também aqui nós que estamos. Enfim, o que a pessoa Então isso me leva à ideia da da preparação. Existe uma vida para além túmulo. E essa vida para além do túmulo, ela se decide aqui e agora. Ela é decidida aqui e agora. Daí a ideia do, 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 de novo da questão da, da maldade, do instinto, da crueldade. Eu, enquanto cristão, devo me preparar. Isso me preparar significa: é, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Viver no espírito, na minha cabeça, é aquela ideia da habitação, do lugar de referência. Aquilo que estabelece os meus valores, os meus princípios. Viver tem a ver com receber essa influência cultural e, portanto, comportamental à luz do Espírito mediante a palavra. E essa vida manifesta no andar, se comportar, se preparar, porque eu sei que uma hora partiremos. E que esse essa vida aqui, de fato, se dá nas fraquezas, nas relatividades, nessa crise existencial que nós passamos e enfrentamos. E passamos com Jesus, mas sem querer criar uma, uma redoma, né, pastor? Criar uma, uma imunidade inexistente no mundo das aflições, mas sem de bom ânimo. Nossa fé, de fato, nos remete à sua presença e viver para ele a despeito dos problemas da vida.
0: Pastora Daniele.
5: Então, esses questionamentos, né? Por que Deus permitiu? Por que Deus? Muito novo, né? Todos esses questionamentos, eles partem da nossa própria justiça, da justiça humana. Qual é o parâmetro de Deus? O JR falou muito bem aí no comentário inicial. Cumpriu o que tinha que cumprir. Nós precisamos olhar da ótica do propósito de Deus para a nossa vida. Por que, que uma criança morre? Por que, que uma pessoa vive um vaso ruim, que a gente diz assim, né? Vaso ruim não quer. Uma pessoa maligna vive tantos anos. A gente precisa entender que é da perspectiva da soberania de Deus como o pastor Gilson está falando, ou olhamos da nossa perspectiva humana falível com a auto-justiça que é trapo de imundícia, ou nós olhamos a partir da perspectiva do céu, a partir da perspectiva dessa história que Deus escreve com o ser humano que é exposta na Bíblia, a história do ser humano com Deus, esse amor de Deus com o ser humano. Então, nós precisamos entender que, até para a nossa própria vida, quando a gente olha, assim, questões que acontecem e nos pegam de surpresa, a gente precisa entender que há um propósito para todas as coisas. Eclesiastes já diz isso para a gente no capítulo 3. Há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Eu só queria acrescentar algo, porque eu não sei se a gente vai voltar a esse assunto. O pastor Márcio, ele estava falando sobre a questão da frieza, né, pastor? Que é só a palavra que pode nos livrar dessa, de questão de cair nessa frase espiritual. E eu quero acrescentar aqui a vida da igreja. A palavra, o nosso devocional, a nossa vida de oração e a vida na igreja. Porque as pessoas têm falado muito sobre... a ah, eu sou o templo do, do Espírito Santo. Ok. Ok. E isso se confunde com a terminologia, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, eu não sou a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo, no qual o cabeça é Cristo, o cabeça da igreja. Então, eu só queria acrescentar isso. Para combater a freia espiritual, nós precisamos uns dos outros. Precisamos de uma vida em comum, precisamos de pastores, precisamos de irmãos que nos ferro afiando ferro. Né? Precisamos nos expor ao ambiente da igreja, porque a igreja muitas vezes é o local que nos abraça e nos dá segurança para enfrentarmos o que virá.
1: J.R., é, eu, eu, quero, eu quero falar sobre essa questão do, do menino que morreu em dois aspectos. Né? Não sei nem se eu poderia falar isso, mas eu vou falar. É, primeiro, no aspecto espiritual, tudo o que foi dito aqui sobre a soberania de Deus é a resposta correta. Deus sabe a hora certa, o momento certo, nós somos dele, né? e ele nos leva de volta para casa a hora que ele bem entender. A gente só precisa estar preparado pelo aspecto natural é, de notório saber de todos nós, né, coisas transmitidas pelas mídias, pelos estudos, por uma série de situações, que o que nós estamos vivendo é fruto da maldade de alguém que nos fez de cobaia. A humanidade hoje está sendo cobrada, né, pelo processo da pandemia, que é notório. Eu não sou médico. Mas eu leio, eu estudo, eu, 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 eu pesquiso e o que hoje nós estamos vendo, né? ele foi uma, uma, um, um caso aqui especial, mas no mundo inteiro, a questão de infarto com 30 anos, fora de uma, data, fora de um, de uma idade para se ter infarto, né? está acontecendo de forma absurda e nós sabemos que tudo é fruto das experiências que nós passamos está aí, está escrito. A nossa oração e a oração que eu faço para a minha vida, para a vida da da, da igreja, para a vida dos meus amigos é que o senhor nos livre de todas essas é, é, dessas dessas desses resquícios desses experimentos que que fizeram com a humanidade, porque é notório, tá aí, tá escrito, não é, não é ser negacionista, nada disso, é uma questão histórica que está diante dos nossos olhos.
4: O Pedro Henrique, que morava aqui no Rio, deixou a esposa Suilã Barreto, a filhinha Zoe, de um mês e meio de idade. O horário do velório, do sepultamento dele, ainda não foi divulgado. A cerimônia da despedida vai ser em Porto Seguro, lá na Bahia, onde os paizinhos do Pedro Henrique moram.
0: O nosso carinho a família inteira e os inúmeros admiradores dele... Muitos dos nossos cantores tinham vínculos eh, bem de, de proximidade com ele, então o um carinho a todos, na certeza de que a única possibilidade de haver consolo é da parte do senhor. Este é o debate 93, com J. R. Vargas. Uma de nossas ouvintes está dizendo o seguinte: olha, gente, estamos no final do ano. Eu tô com medo de lei isso aqui, de vocês acharem que é na igreja de vo vocês. Mas como diz o pastor Márcio, eu, eu vou falar assim mesmo. Estamos no fim do ano e confesso que estou cansada de tanto trabalhar na igreja. Sou professora de escola bíblica, sou regente do coral, além de outros cargos. Entra ano, sai ano, estou envolvida em vários ministérios. Sinto que tanta atividade acabou me tornando uma pessoa estressada, dura e até mesmo frio espiritualmente deixar os cargos na igreja pode trazer problemas para a minha vida o que a bíblia quer dizer quando afirma que não se pode tirar a mão do arado qual o ponto de equilíbrio entre fazer a obra e cuidar da nossa própria vida quais os sinais de que podemos estar nos tornando ativistas de igreja é o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, amanhã, não segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, nossos queridos e amados debatedores. Pastor Márcio Rocha, obrigado, querido.
1: Eu que agradeço mais uma vez e eu não posso deixar de ir embora hum. sem mandar um abraço para toda a igreja. Mandar um abraço pra minha esposa, a pastora Maria pros meus filhos, pra minha neta Manuela, e dizer em alto, claro e bom som. Hum. Eu quero chocotone. Olha aí.
0: Senhor, vamos fazer é. o seguinte, se o senhor fizer isso cantando, a chance aumenta.
1: É mesmo? É. Em que tom? Não, o senhor, então, tom? Deixa eu despedir todo ah, mundo. Tá bom, senhor,
0: tá enquanto isso, se se, se prepara. Tá Pastor <risos> Rafael de Almeida, obrigado, querido.
3: Obrigado, JR. Um grande abraço pra minha família que está em casa já de férias. Um abraço para os irmãos da Igreja Batista Getsemane e para todos os ouvintes. Fica na paz do o Senhor. O senhor também quer? Hã? O senhor também quer? Chocotone é. Tem que cantar também. Tem que, também. Cantar. Tem que Vamos cantar. ensaiar. Pastor
2: Gilson, obrigado, querido. JR, minha gratidão aqui, privilégio aqui participar com os debatedores, pastor Rafael, enfim, uma alegria. Que Deus nos abençoe. No final, Chocotone, né? O senhor também é. quer? <risos> o senhor também quer, pastor? Sem cantar, por favor não, não, não tem
0: que cantar, tem que cantar vamos ver, pastora Daniele muito obrigado, pastora
5: eu que agradeço é uma benção sempre estar junto com os irmãos mando um beijo para minha amada igreja projeto Vida Nova meu apóstolo Ezequiel Teixeira, pastora Márcia, meu maridão, Sérgio, meus pais minha igreja linda e já adianto eu já tô fora da lista do Chocotone porque meu negócio não é cantar, é pregamento,
0: só isso não, não não vem com essa história <risos> também não Marcela Bastos
4: vamos ao resultado, porque eu tenho certeza que o, quem leva o Chocotone para casa é o José Gildo é, pelo, ele, pelo menos ele, ele, quer ele vai de levar né? ele eu tenho certeza ah. ele quer de paciência, telefone 9983, final 70 José Gildo, você ganhou o Chocotone a partir de segunda-feira Cinco dias antes de você passar aqui na rádio, o senador Harold de Oliveira 211 vem com documento documento de identificação para lá para cá, seu Chocotone.
0: Vamos ver como é que fica aqui, Pastor Gilson.
2: Tem <risos> é que cantar. Tem que cantar
4: o pedido Eu do falando. Chocotone, Pastor. Tu achou sério, que não ia ser,
0: né? <risos> Rafael.
3: Nossa, não daqui da igreja uma rede rica, não pode falar de jeito nenhum. Ah. Eu quero.
4: Chocotone.
3: Eu quero. Chocotone. Chocotone,
0: chocotone, chocotone. É até aí só, que só vai? É porque a melhor <risos> vai é só essa. Não, eu queria saber, pra não, pra não fazer nenhum corte aqui. Não, pode eu, fazer, tá eventualmente ótimo. Eventualmente o senhor quer cantar <risos> a segunda parte? <risos> não, não, tá bom. Não, Cantei. não tem segunda parte não, é até aí mesmo. Pastor tomar? Eu vou,
1: vou fazer um orchip, pode? Pode, Eita. claro. Depois de tanto tempo de parceria, <risos> eu não posso sair daqui de mãos vazias. Tá o Alberto Carlos. Por isso é eu camo. Worship, eu quero chocotone. Mas não tem rima de nada? É. Nada, que nada. Tem? Mas por que, que tem que parceria, ser rima? Parceria, é. eu achei
0: que você usava da padaria.
1: <risos> Depois
0: de muitos anos de parceria, pensei em passar na padaria. Eu não posso sair daqui de mãos vazia. Não, não na ah, padaria vazia. não. vazia.
1: Pra passar... Com a mão vazia. vazia. Com a mão vazia. Ah, tá. entendeu?
0: Eu clamo. Eu daqui com a mão vazia. Eu
1: clamo, eu quero chocotone. Eu clamo. E o que que rimou com... Tony. Não, não. a, a barriga vazia, barriga. a fome, <risos> o que rima com o chocotone é, é a vontade meu. que eu tô de comer. É. Isso rima mais do que qualquer frase. Não, foi bem, foi bem. O
4: bom é que os nossos ouvintes são muito amorosos estão tá dizendo que os pastores arrasaram cantando. Os pastores, dos dois, é... né?
0: Tem um aqui que não cantou os ainda dois, não. Os
4: dois, os dois. O pastor Rafael e o pastor Márcio. Será que são muito boas as
0: músicas? E o pastor, não vai cantar <risos> mesmo, pastor Jesus? Não, então o senhor vai orar. Então o senhor vai orar. Vou pedir pro senhor orar. Ah, vamos agradecer o povo de Deus que nos acompanhou até aqui muito obrigado pelo carinho da audiência de todos a vocês, especialmente por ter ah, me acompanhado aqui desde as oito horas da manhã, então tem que ficar um mês de festa agora, depois de trabalhar essas horas todas aqui, simultaneamente meu carinho, minha gratidão a você, ouvinte amado, que Deus te abençoe, final de semana muito, muito precioso na presença do senhor, nós vamos orar pelo assunto que tratamos hoje aqui e vamos nos lembrar com carinho carinho, orando pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados
2: Pastor Gilson, vamos orar. Nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, te louvamos por tudo, pelo Teu amor, tua graça, tua bondade, pela tua amabilidade, Senhor, que às vezes não compreendemos, entendemos, mas queremos descansar em Ti descansar na tua mão poderosa. A tua graça soberana, Senhor, que nos faz entender e compreender que ao fim e ao cabo vivemos para a tua glória e para o teu louvor. Que a tua boa mão também se estenda aos familiares do teu servo que foi por ti recolhido. Tu és o dono da vida, Senhor. Portanto, nisso nós aqui nos descansamos também pedimos a ti que a tua boa mão toque os, os enfermos repreendendo o mal a enfermidade, tu tens poder para fazer além do que pedimos ou pensamos portanto, ó pai, aqui vai ao senhor a nossa palavra intercessória no nome de Jesus, amém
4: que Deus te
2: abençoe
0: você acabou de ouvir Debate 93.